1: à doutora Maria José Morgada a sua presença neste discurso direto, um programa da TSF e do Diário de Notícias. Uh, doutora Maria José existe a percepção de que em Portugal há múltiplos casos de corrupção e muitos índices também apontam nesse sentido. No entanto, há poucas condenações. Uh, isso é porquê?
2: Uh, antes mais, bom dia. Uh, o porquê das poucas condenações uh, terá a ver... Uh, vamos lá ver, vamos pesar as palavras. Uh, em primeiro lugar, porque é que diz que há a palavra poucas, concordo no sentido em que há, de facto, uma divergência ou uma discrepância entre, porventura, aquilo que se possa considerar criminalidade real no âmbito da criminalidade ou financeira e as consequências dentro do sistema penal. Há, de facto, uma, um desvio de resultados que leva até uma representação popular de descrença uh, no próprio sistema. Agora, as causas são múltiplas e, e, e variadas, desde a forma como está uh, organizado o Ministério Público, a forma como o Ministério Público se articula ou se deveria articular com a Polícia Judiciária nesta área, que é a área da com, competência material reservada da Polícia Judiciária, uh, e, acima de tudo, a falta, isto é a minha a mera opinião pessoal, mas eu julgo que nestas áreas deveria existir um plano Uh, conjunto de atuação entre o Ministério Público e a Polícia com a definição de objetivos comuns e com um, o, a execução de um plano de ação. Basta olharmos ver o que é que aconteceu em Espanha, aqui ao lado, e a corrupção o, o, só começou a ter resultados palpáveis uh, a partir do momento em que Polícias, Ministério Público e Juízes de Instrução se entenderam com um plano comum e uma estratégia comum. Estratégia que tem que passar pelo ataque ao circuito dos dinheiros uh, e por uma estrutura conjunta.
0: Mas, Isso de... é
2: muito difícil.
0: Deixa-me só fazer esta pergunta. E porquê é que esse plano não existe? Quem é que caberia, em primeira instância, promovê-lo?
2: Uh, a questão não é o quem. A questão é que, tanto nos termos do Código de Processo Penal, o Ministério Público é quem dirige uh, a investigação e quem dirige a ação penal. É o titular da ação penal. não é? uh, E, e o combate à criminalidade ou financeira exige unidades especializadas da ação conjunta da Polícia Judiciária e do Ministério Público. E, como são unidades especializadas e têm que ser conjuntas de polícias e magistrados, é preciso que nos organizemos e criemos estruturas mais flexíveis, para além do estatuto dos magistrados do Ministério Público e da própria lei orgânica da polícia judiciária que funcionem, que tenham resultados e que consigam apresentar em tempo útil a julgamento uh, os autores uh, comprova bastante dessa criminalidade que essa é que é a questão.
1: Mas em que patamar é que estamos desse processo? Esse processo já se iniciou, ou nem por isso?
2: Com certeza que se iniciou. Temos estruturas especializadas, temos o Ciap temos a Direção Central de Combate à Corrupção na Polícia Judiciária. Agora, a questão é como todas essas se organizações se agem na prática? E temos uma unidade especial de investigação da Procuradoria-Geral que foi criada para o caso do apitorado e que depois prosseguiu Mas é que a sua investigação então
1: Porquê é que as polícias não ligam? Porque é que, uh... Há
2: fatores de organização, de cultura e de mentalidades até muito enraizados que, que, que acabam por ser uh, desfavoráveis a essa interação impressionante. Era mais fácil
1: fazer uma polícia nova, quase.
2: Não, é mais fácil entendermos.
0: Sei, sei que não, não, não gosto muito de fulanizar estas questões, mas uh, para que tudo isto, digamos, se desembrulhe, é preciso que alguém assuma a liderança desse processo. Devia ser o Procurador-Geral da República.
2: Sim, mas o Sr. Procurador-Geral da República criou uma unidade especial de investigação, que é aquela que neste momento tem competência em relação uh, aos casos de corrupção na Câmara Municipal de Lisboa e que concluiu uh, o processo apitorado em matéria de corrupção desportiva. Portanto,
0: se bem entende as suas também considerará que esse caminho se faz andando? As e, portanto... coisas
2: não são absolutas. Vão-se cumprindo por fases, por objetivos, gradualmente. E a questão é compararmos o presente e, e, com o passado.
0: E e, e vermos,
2: não sei, eu julgo que estamos a alguma esperança e estaremos a construir o futuro... Que mais não seja, há gente muito jovem a trabalhar nestas áreas, muito empenhada e que há de conseguir resultados.
0: E mais bem preparada do que no passado? Uh,
2: sim, senhor, mais bem preparada, com certeza.
1: Além das questões de organização, há também questões relacionadas com meios?
2: Há uh, ah, sim, senhor. Ah, sim, e senhor. É. Os mais não quero entrar na lemúria dos meios, mas evidentemente que a criminalidade económica ou financeira, os, portanto, os autores dessa criminalidade têm meios poderosos tem especialistas ao seu serviço, usam bem as tecnologias de informação, têm poder, têm influência e têm muito dinheiro, porque isto é, é é das criminalidades mais rentáveis em todo o mundo. E, portanto, as polícias e o Ministério Público, com certeza que nunca teremos meios iguais, como é evidente, é respeito dos meios, nessa comparação os meios serão sempre escassos, Uh, mas, para além da inteligência, temos que compreender os fenómenos, analisá-los, radiografá-los e tratá-los. Para além disso, precisamos de meios periciais e de suporte tecnológico para a nossa atuação. Uh, além de pessoas motivadas e de alguma liderança, porque isto é uma investigação sempre submetida a enormes pressões uh, e uh, feita na diversidade e é necessário liderança. Eu devo dizer que, enquanto magistrado do Ministério Público, há muitos anos, fiz seis anos no Tribunal de instrução Criminal, ainda no âmbito do Código de Processo Penal de 29, dei quase 3 mil acusações e nunca nenhuma dessas acusações foi falada. E como responsável da, da equipa que concluiu o processo dourado é suficiente ser produzida ou dada uma acusação contra determinadas pessoas para logo essas acusações serem faladas. Portanto, isto é para dizer que toda e qualquer atuação do sistema penal no âmbito da criminalidade económica ou financeira tem sempre uma enorme ressonância. E essa ressonância produz desgaste e pressão sobre os investigadores. Daí que seja necessário liderança firmeza responsabilidade e transparência. Também. Esse,
0: esse crime é também um crime, hoje em dia, global. Eu pergunto-lhe, uh, de que forma é que a nossa, nossa polícia e a nossa, a nossa investigação estão articuladas hum. com as outras polícias eu, uh, europeias a polícia, e mundiais? A
2: polícia judiciária está bem preparada e é uma polícia, uma polícia de nível europeu. Uh, aliás, eu pessoalmente acho que os magistrados estão, têm uma preparação inferior à da polícia uh, nestas matérias. Ou seja, enquanto que na polícia judiciária já há uma especialização uh, no crime económico ou financeiro, uh, não me pouco que essa especialização, a meu ver, não é compatível com aquela que tem a polícia judiciária. Uh, isto em relação à criminalidade económica ou financeira, em geral. Uh, por exemplo, já em relação à corrupção no urbanismo, a situação já é diversa, e já é uma situação de, julgo eu, de, porventura, alguma melhor preparação em alguns setores do Ministério Público, por fatores aleatórios. Uh, mas isso já são outras circunstâncias.
1: A investigação criminal também está em Portugal muito dependente das escutas telefónicas. Uh, há outros métodos de, de investigação que não são utilizados. Há também, às vezes, alguma preguiça por parte de, das próprias polícias uh, e o, acho, o recurso à, olha, à, à, à escuta telefónica é, um, desculpa, às vezes, um, mais fácil. Uh, eu
2: agora vou dizer uma coisa muito pessoal. Uh, o senhor, quando está a dizer que o uh, recurso às escutas telefónicas por preguiça, não estou a fazer a falar. uma
1: afirmação, estou não, a perguntar.
2: Não sabe o que está a falar. Metendo a palavra preguiça, porque a escuta é um fardo enorme para o investigador. São horas. Uh... Preguiça não é no sentido do Não, de horas a escuta que a fazer, é um fardo sentido. enorme. Ser no feita sentido. como deve ser é um fardo enorme porque tem os aspectos burocráticos todos a preencher e a cumprir rigorosamente sob pena de tudo aquilo ser anulado. Uh, portanto, tem, tem um fardo burocrático enorme, as exigências formais são intermináveis e o trabalho físico e de diligências no terreno é interminável. E, aliás, em Espanha, por exemplo, tem uma equipa só para fazer transcrições das escutas telefónicas que é designada por Los Patas, porque depois tudo tem que ser transcrito. Portanto, não é fácil. E, e nós não... Não,
0: temos, não temos esses meios de...
2: Não, porque o polícia que faz as intersecções telefónicas é o polícia que vai para a rua fazer a, a recolha de provas se for necessário, é o polícia que faz as buscas, é o polícia que faz os relatórios, é o polícia que faz as gravações, que faz as transcrições, portanto, é, é, o, é um que faz tudo. E, portanto, aí julgo que, até por razões humanas, a própria polícia é levada a ter alguma contenção na... e, atualmente, é assim. agora eu
1: Mas que outro tipo de métodos de investigação é que podem ser utilizados e não estão a ser? Uh... Eu
2: não sei se não estão a ser, nem é. Não vou aqui falar agora... Publicamente os métodos de investigação em concreto, como é evidente. Agora, toda a gente sabe que o crime económico ou financeiro, nele incluindo a corrupção e o branqueamento de capitais, exige um modelo de investigação específico com aquilo que os italianos chamam a artilharia pesada do processo penal, dentro do princípio da proporcionalidade, porque estamos perante uma criminalidade com características de pactos de silêncio, utilização de pessoas coletivas, de tecnologias de informação, é uma criminalidade mutável, volátil, muito rápida, ultra sofisticada e que resiste bem. Uh, indesejavelmente bem uh, à, à devassa da de investigação criminal que é feita em nome do Estado, da Justiça e, e do bem-estar de todos nós. E, como tal proporcionalmente, é necessário utilizar meios que obtenção de prova específicos, que são, são meios de obtenção de prova europeus, são iguais em toda a parte, não é em Portugal só que são utilizados e que não, não me estou a referir apenas às intersecções telefónicas, estou a referir-me hoje agente coberto, às entregas controladas, à quebra do sigilo bancário e fiscal, que é importantíssimo, a máfia foi desmantelada através da identificação dos autores principais, dos responsáveis principais, através dos circuitos financeiros. Foi uh, a grande lição deixada por Giovanna Falcone. Uh, e, portanto, seguir e, e é, os caminhos do dinheiro. E essa era é a, a essa
0: é da pista central que a investigação de Portugal devia é, seguir? É o
2: método. Eu não tô... A investigação, pois cada caso é um caso. Mas é evidente que o seguimento do caminho do dinheiro é fundamental para identificar e provar quem são os responsáveis porque são aqueles que evidentemente beneficiam ilicitamente das vantagens desta criminalidade não é?
0: ainda em relação às escutas tinha uma outra questão para colocar nos últimos tempos em Portugal tem se levantado a suspeita de que as escutas vão para além da digamos da, daquelas que são Uh, um, autorizadas por um juiz e muita gente se sente inquieta por isso acha que, esse, que esse... ninguém
2: disse isso ninguém disse há que um, escutas... sen... um sentimento de Eu se não, faz senhores, sentido ter os, senhores é essa, ter, ter culpa, essa... os senhores jornalistas é que têm culpa falam constantemente as escutas a meu ver uh, sem razão nós não temos os senhores jornalistas não fomos, nós, eu... não fomos nós que dissemos que tínhamos badulhos esquisitos Não, não telemóveis. é isso. Não, os senhores jornalistas têm uma mania com as cutas. São os senhores jornalistas, não é mais ninguém. Uh, esta é a minha opinião. Figuras... Condenos
0: lá, Sobanda. Não,
2: eu acho que os meus jornalistas têm essa mania e fazem com que os Não, mas há muitas outras pergunta.
0: figuras ligadas não, à, não. à justiça em Portugal que falam não, de, desta
1: questão das escutas uh, telefónicas, não são só os Não, mas
2: eu estou a referir-me a essa perspectiva que foi colocada de, na forma como foi colocada. Nós temos um sistema penal com autorização das escutas, com caráter excepcional e necessário e dentro do princípio da proporcionalidade. Portanto, é uma exceção ao princípio da inviolabilidade das comunicações. E nós temos previsto um sistema de escutas judiciais para recolha de prova de um crime. Não é assim? Pronto. Agora, eu pergunto-lhe que caso é que o senhor conheceu de uma escuta ilegal feita por alguém da justiça?
0: Não, mas não é dessas escutas que, que, que ah, estávamos agora, a falar. Ah, Eu estou lhe a perguntar. É, se, uh, a, a pergunta é se fazia sentido realmente os cidadãos desconfiar que há escutas não, para além de
2: O que faz sentido. Quer dizer, vamos lá ver, é evidente que nós não vivemos num mundo ascético e as tecnologias de informação estão ao serviço de toda a gente. O mundo está globalizado e a grande revolução no mundo da, globa, da globalização traduziu-se na utilização por toda a gente das tecnologias de informação. Portanto, o crime, o crime e é o crime, a criminalidade organizada, usa as tecnologias de informação. E, portanto, eu digo, nós temos que defender os nossos sistemas de informação. Temos que defender a nossa internet, os nossos e-mails... E os nossos, o nosso sistema de comunicações. E porquê? Porque há intrusões. Há intrusões quer nos sistemas de comunicação da justiça, quer nas empresas. A espionagem. A espionagem
0: comercial. A
2: espionagem. E desde que haja um interesse económico ou político, é possível alguém, alguém não é? instalar uma escuta, porque há tecnologia para isso. E a grande discussão em toda a Europa é como defender os nossos sistemas de informação das in, in, intrusões, a segurança nas empresas, nos ministérios, nos tribunais, etc., etc.? Essa é que é a grande questão, a, a meu ver.
0: E, portanto, uh, dependendo também daquilo que me está a dizer, que uh, a senhora deve ser favorável também às escutas uh, pelos serviços secretos.
2: Mas, com certeza que sou. Uh, em França, fazem uma média de 5 mil escutas administrativas, é, são escutas que não são feitas para perseguir um crime e para, ou para recolher prova em relação a um crime que tenha acontecido, mas são escutas que são feitas para a proteção da segurança uh, do, do cidadão e do país, não é? E, portanto, são escutas com uma natureza de preventiva em relação uh, ao terrorismo, por exemplo ou outros fenómenos associados ao terrorismo. Em França fazem 5 mil, uma média, que eu li num, numa revista francesa, portanto, um número publicado, uma média de 5 mil escutas administrativas por ano, uh, autorizadas uh, pelo ministro da administração interna. Uh, não, não me faz penso nenhuma isso. Até lhe digo uma coisa, é preferível que haja escutas autorizadas... Uh, do que com certeza, é preferível do que haver uma margem indefinida de situações na penumbra, porventura incontroláveis. Portanto, nós, nós os portugueses a mania que são os inventores da democracia, mas não são. Os países da Europa, em padrões de democracia europeia, têm escutas de natureza administrativa. A Inglaterra tem escutas de natureza administrativa que não são apresentadas para provas em tribunal. Portanto...
1: Quando pega em casos com grande impacto mediático, como o apito, agora a corrupção na Câmara Municipal de Lisboa, sente que existe uma pressão sobre si para apresentar resultados rapidamente e que levem a condenações, a acusações?
2: Hum. Ah, há aí duas coisas. Primeiro, não pego em casos nenhum, são distribuídos no exercício das minhas funções e o meu dever é aceitar. Pronto. Ah, a pressão... Pelos prazo, uh, os prazos e os resultados, bem, isso é, é uma pressão que me está no sangue. Uh, um processo que me está no sangue. E, é, quem
1: atribui os processos? É a adrenalina é a
2: necessária. Tem, agora vamos lá ver. Os resultados são aqueles que correspondem à prova recolhida no processo e ponto final. Nada tem que ser acusado ou arquivado por causa de um movimento de opinião pública, ou seja lá o que for. As coisas são o que são de acordo com os critérios da produção da prova no processo. Agora, é engraçado que uma inspetora que está comigo na, na equipa que foi do Apito me costuma dizer que eu imponho a, a, aos meus colaboradores um stress positivo, que é o stress de ter que concluir e ter que decidir com transparência e responsabilidade. E fizemos isso na equipa que concluiu o processo do apitorado.
0: Ultimamente, muitos processos têm vindo para Lisboa. O processo do apitorado não era exclusivo do Norte, mas, enfim, desenvolveu-se sobretudo no Norte do país. O caso da matéria também vem para Lisboa. Como é que devemos interpretar isso? Só só os magistrados em Lisboa têm a suficiente distância em relação aos casos para com eles lidarem de forma mais objetiva?
2: Não, não, há, não tem nada a ver com esse proposto. As coisas têm a ver com direção concentrada da investigação e especialização. O apitorado, se não fosse a concentração dos cerca de 80 processos nesta equipa, provavelmente não estaria concluído nos próximos cinco anos por força de das burocracias várias, das comarcas várias, da necessidade de trocar informações, etc., etc. O processo de viciação dos árbitros, que foi Mas podia, concluído,
0: podia fazer exatamente ah, o mesmo no, no Porto uh, ou não?
2: Isto foi uma equipa, não porque os processos eram dos mais variados uh, locais. Sim, mas a centralização a centraliza... podia ser num, numa, A centralização numa foi qualquer. uma equipa, uma unidade especial da Procuradoria Geral da República. Que por acaso em é Lisboa? Uh, sim, mas se fosse possível na Lua trabalharmos, também trabalhávamos. Uh, pronto, as pessoas eram de cá. Mas noutra cidade uh, acontece, é que não. Acontece, repare. Não, em qualquer sítio de trabalho Olha, eu estei no Porto, a minha família é do Norte, as minhas raízes são do Porto. O meu pai é do Futebol Clube do Porto. É um fanático do Futebol Clube do Porto. Eu estudei no Porto. Sou uma mulher do Norte até. E gosto muito de ir ao Porto. Agora, deixe-me lá só dizer isto. Por exemplo, na, na equipa do Apitorado, Dourado, uh, num mês e meio, ouviram-se 72 pessoas. Isto não era possível uh, fazer-se uh, sem ser por este método proativo de uma equipa concentrada de polícias e, e procuradores que avancem. Uh, uniformemente e coordenadamente no terreno. E mais, além de terem ouvido 72 pessoas em, em, no mês e meio, que é um, um número recorde porque as pessoas não são ouvidas instantaneamente, têm que ser convocadas, têm que se... Saber se elas podem ou não podem comparecer, têm que fazer os contatos, têm que ser localizadas, têm que ser preparadas e, depois, têm que ser feitas, por fim, uh, as audições. E isso foi feito por todo o país. Mas as notificações foram feitas pessoalmente pelo único técnico de justiça que existe nessa equipa, pelo único elemento de segurança que existe nessa equipa, agarraram-nas as acusações e correram o país a entregá-las pessoalmente às pessoas conseguiram fazer as notificações em três dias. Notificações que levariam três anos a ser feitas em tribunal através do tradicional método burocrático da carta precatória. Portanto, isto tem virtudes. Uh, não percebo e essas virtudes são a concentração e a atuação conjunta de Ministério Público, polícias e, e, e funcionários. Que neste caso, nem é plural, é só um. Em relação ao caso da Madeira, também devo dizer que não veio nada para Lisboa. Uh, portanto, o caso da Madeira, uh, como designou, não é o caso da Madeira. Foi uma averiguação preventiva entregue à nona secção do Diabo de Lisboa, que é a secção especializada na, na corrupção, Uh, para averiguar, sem prejuízo da continuação da competência dos magistrados uh, da Madeira, por, aliás, a senhora coordenadora é uma pessoa por quem eu tenho muita consideração na Madeira, está lá há pouco tempo, e é uma pessoa dinâmica, que gosto muito, e íntegra acima de, de toda a suspeita. Uh, mas o, o processo que foi entregue foi um dossiê Uh, para o levantamento da informação na nossa secção do Diabo de Lisboa em ordem a se distinguir o que é que esse dossiê tinha de novo que desse origem uh, a novos processos de crimes e o, que, e o que é que o dossiê tem de repetido em relação aos processos de criminalidade já participada e pendentes na região e que continuam na titularidade dos magistrados uh, da Madeira. Aliás, tenho a melhor impressão dos magistrados da Madeira com quem por exemplo, até tive que me articular a propósito a apitorado. A primeira acusação dada no âmbito desta equipa foi dada por uma magistrada uh, da região da Madeira. Fico sabendo.
1: <risos> foi também nomeada recentemente, na semana passada, para coordenar uma equipa que vai fazer um levantamento da situação das crianças que estão em instituições do Estado. É só em Lisboa ou no país inteiro?
2: Não. Essa equipa também tem feito muitas confusões. É uma equipa criada no âmbito das competências do Teatro de Lisboa. E diz respeito a um levantamento de informação, análise e cruzamento de informação na área da competência do Diabo de Lisboa, portanto é o Distrito de Lisboa, sobre a situação de eh, crianças e jovens institucionalizados, ou seja, têm de internamento.
1: A mesma situação ser analisada no resto do país, é?
2: Faz, mas isso já não é da minha competência. A minha competência é o Diabo de Lisboa. O que aqui está em causa isto são funções que, que existem já. Uh, no Regulamento do Diabo de Lisboa e, e, e que são inerentes, uh, ao contrário, não é, não é nenhuma função nova para mim, são inerentes às minhas funções de diretora do Diabo de Lisboa. O que há de inovador aqui são duas coisas. Uma, uh, o dinamismo e o interesse uh, do Sr. Procurador-Geral na utilização destes métodos de trabalho, que são dinâmicos e são inovadores. E é uma sorte termos um procurador geral que compreende estas necessidades. A outra inovação é que, pela primeira vez, publicamente, porque temos tido grupos de trabalho semelhantes no DIAP para outras, outros fenómenos, mas pela primeira vez estamos a trabalhar no DIAP sem ser a, aquele trabalho de... de Burocrático de processo a processo, facto a facto. Estamos a fazer um levantamento de informação que não Mais é. Preventivo. É preventivo para radiografar. O fenómeno e compreender, mais uma vez, a necessidade de inteligência, compreender o que é que se passa, em ordem a fazermos um relatório no fim, com a indicação, porventura, de, de guias, por exemplo, de fenómenos perigosos.
1: Mas há suspeita de prática de crimes nestas instituições?
2: Mas a suspeita de prática de crimes pode existir em toda a parte, porque, mais uma vez. A vida é muito complexa, tem o bem e tem o mal. Se não fosse isso, não existia sistema penal, não é?
0: Vamos agora também entrar no caso do, do apitorado, vulgarmente hum. chamado apitorado. Dos 56 inquéritos abertos, a sua equipa já concluiu 53, penso que os números são estes, e 20 resultaram em acusações. Hum. Ora bem, a senhora pegou neste processo quando ele já estava também a definhar. E a verdade é que a sua nomeação contribuiu para, junto da opinião pública, formar a ideia de que, finalmente, estas coisas iriam ser investigadas a sério. Ou seja, a sua imagem pessoal ajudou aqui neste caso. O que eu lhe pergunto também é, em sentido contrário, se a sua nomeação para este processo também não é, digamos, uma confissão de uh, incompetência anterior das pessoas que com Não, de maneira
2: nenhuma. De maneira nenhuma. As coisas que os senhores são capazes de imaginar ou pensar isso é de de lhe, pergun de lhe, de lhe perguntar. Pois, eu nem sei o que é que lhe hei -de responder porque não tem nada a ver com isso. A criação da equipa procurou vencer a dispersão territorial dar concentração à investigação em ordem a, em nome do princípio da celeridade, obter resultados rápidos. E reabrir isso processos que
0: já estavam desencerados.
2: Não, uh, o reabrir ou não, tudo dependeu uh, do que constava da prova. São, é Isso aí já são atitudes técnico-jurídicas no âmbito de cada processo. Não havia nenhum objetivo de reabrir, de acusar ou de arquivar. O objetivo era concluir o caso. E devo dizer uma coisa, impressionou-me daquilo que eu conheci no apitorado a atitude do meu colega Carlos Teixeira. Sozinho, sozinho, conseguiu levar por, di por diante uma investigação do mais complexo que eu jamais conheci e, e do mais difícil em termos de, de é, confrontar com, com, com determinados fenómenos. Uh, e o Castaixeira fez isso sozinho, na sua comarca, sem a menor vacilação. E eu penso que, para mim este colega é um exemplo uh, e faço questão de, publicamente de lhe prestar a minha homenagem, porque é um exemplo de coragem, de trabalho, de dedicação e de firmeza e de honestidade, evidentemente.
1: Uh, vai acompanhar os processos agora em julgamento?
2: Os processos foram todos entregues nas respectivas comarcas, só não foram para julgamento porque a maior parte dos arguídos requereram a abertura da instrução. A fase da equipa a, equipa, a responsabilidade da equipa era para a conclusão dos inquéritos, não era para a instrução nem para julgamento. Sem prejuízo darmos o nosso apoio sempre que nos pedirem.
1: Senta uma vez a necessidade, Ou, faria sentido que a equipa que investiga fosse também a equipa que levasse até ao fim uh, este tipo de, de, de investigação e depois uh, acompanhasse em
2: sala? Nada do ponto de vista legal, isso era possível. Uh, agora, mais uma vez, do ponto de vista organizativo, não estamos ainda preparados para isso e isso ia trazer dificuldades várias até a nível pessoal.
0: Se neste caso não houver condenações, isso será uma derrota pessoal do seu trabalho?
2: Uh, de, Já sei que não gosta poder... Não, não, porque nenhum estrada tem por, por missão obter ou não obter condenações. Isso é contrário ao nosso estatuto. Eu a esse respeito também só devo dizer que os tribunais julgam os casos, uh, mas os casos também julgam os tribunais.
1: Já sabemos de uma entrevista que deu que viu o filme Corrupção, o que é que achou do filme?
2: É isso que eu disse. Estive quase para ver, para ser um bom filme, mas faltou quase.
1: Mas aproxima-se da realidade? Ou é um filme de ficção pura?
2: Não sei responder a isso. Ou não quero, ou não me apetece.
1: E diga-me, um filme como este pode influenciar um julgamento, um processo?
2: Isso está a entrar aí não é? em matérias muito complexas, não é? Porque nós, magistrados, não estamos em redomas... Uh, respiramos o mesmo ar que todas as outras pessoas temos é que ter uma formação que especial que nos uh, torna resistentes a determinadas influências é apenas isso, não, não consigo responder mais nada, não é? Todos, todos, todos nós, enquanto magistrados, temos as nossas angústias mas, uh, a única angústia aceitável é sou ou não sou capaz de agir com o estrito de ver objetividade, sou ou não sou capaz de alcançar a verdade material, neste caso concreto tenho ou não tenho provas da inocência ou da culpa. Uh, essa angústia boa e uh, faz parte da vida, do magistrado, não posso dizer mais nada.
1: Durante a investigação do processo do apito dourado, sentiu uh, uh, influências, uh, sentiu pressão, uh, fizeram-lhes chegar uh, ameaças? Como é que foi a investigação desse ponto de vista?
2: A ameaçar diretamente, a mim, nunca, uh, ninguém a ameaçou. Uh, mas eu não vou responder a isso. Vou resp a, a, agora vou, vou me fazer distraída, vou dizer outra coisa. só a, a melhor parte da equipa do Apitorado foi o apoio que eu encontrei nos elementos da equipa. São, de facto, extraordinários e começámos o trabalho em circunstâncias muito difíceis para nós porque estávamos completamente desenraizados todos nós polícias e magistrados estamos habituados a ter uma máquina por trás ou é a máquina da polícia ou é a máquina do tribunal e eu não sabia até que ponto isso é reconfortante chegar ao tribunal ter o funcionário ou ter o polícia ou ter o colega é, é um mundo que faz parte do desenvolvimento da nossa atividade e de repente nós estávamos ali sem nada disso e era quase como se tivéssemos que começar tudo do zero, aprender a andar e aprender a falar, porque nunca tínhamos trabalhado assim. E penso que se não fosse o dinamismo, o empanho e até a competência de todos os elementos da equipa, eu sozinha não era capaz, evidentemente.
0: Vamos agora também à Câmara Municipal de Lisboa. Na investigação relacionada com a atividade na Câmara estão a decorrer 36 inquéritos. Que crimes estão em causa?
2: Então, os, os crimes, ou seja, o que tem, nós não sabemos ainda qual vai ser o resultado dos inquéritos, não é? Agora, o que está em, investig... em averiguação, portanto, o que se procura é recolher, produzir ou não prova indiciária, no sentido de se averiguar a existência de toda a espécie de criminalidade associada. Uh, ao urbanismo, principalmente ao urbanismo, sem prejuízo de outras situações, mas principalmente a má utilização ou a instrumentalização da política de solos, ilicitamente, ao serviço de interesses particulares e em prejuízo do interesse público. Não é?
0: Neste caso particular, uh, o, caso, o chamado caso de braga Parques uh, estará concluído uh, nesta, nesta fase quando?
2: Eu disse que o caso ia ser concluído, concluído, não estou a dizer qual a espécie de conclusão, uh, o caso vai ser concluído antes do fim do ano. Aliás, o magistrado titular do processo tem sido incansável uh, isso vai ser cumprido, esse prazo.
0: Em Espanha, em 2006, uh, o caso do ano, genericamente assim considerado por toda a imprensa, foi uh, uh, o crime ligado ao imobiliário e à especulação imobiliária. Em, em muitas autarquias pela Espanha, sim, sim, sim. só, uh, digamos, quase dois anos depois é que essa consciência está a chegar a Portugal. Uh, porquê? Porque, uh...
2: Porque nós não temos no alto detecção de certos fenómenos e estes fenómenos são fenómenos em que são chamados crimes sem vítima. Uh, ninguém se queixa uh, aliás os ofendidos somos todos nós a comunidade uh, temos que aprender a, a, a lidar a detectar com esses fenómenos e a ter proatividade e por isso é necessário, por isso é tão necessário a informação, conhecimento radiografia dos fenómenos Uh, em Espanha, por exemplo, é engraçado o caso Marbella, foi desencadeado por um jovem juiz de 35 anos, acabado de aterrar na comarca, não sabia nada de nada uh, e que de repente apanha umas pontas do caso num outro processo, começa a puxar por aquele fio e subitamente prepara uma operação que leva à detenção de 42 pessoas. Agora, o urbanismo é muito, muito difícil porque todos os fenómenos de enriquecimento ilícito estão revestidos de camadas sucessivas de roupagens aparentemente lícitas. E isso traduz-se numa grande exigência de investigação e de produção de prova para os magistrados e para as polícias. Esse é que é o desafio.
1: Isso significa que seria importante criar grupos específicos e a construção de equipas de investigação como a sua, que está a marcar este mandato do Procurador, também para, essas áreas, para essa área e para outras, Seria, devia ser uh... o caminho a seguir? Que...
2: É, isso é, é uma... Criando grupos, uma questão mais complexa do que isso. Enfim, nós temos de ter uma política criminal de dupla via. Temos de ter especialização para a criminalidade altamente organizada e para o crime violento, mas temos que ter, e, e, e aí... Essa especialização também leva a processos muito ritualizados, evidentemente. E depois temos que ter uma outra via, que é a via da simplificação da quantidade do julgamento em, no prazo máximo de 90 dias, que tem a ver com a criminalidade de rua, a pequena e média criminalidade. E tudo isto tem que funcionar de forma uh, simultaneamente diferenciada, mas ao mesmo tempo e de forma integrada. E mostrei o pouco que tem que ser isso tudo.
1: Às vezes estas equipas de investigação não parecem também responder a casos mais mediáticos.
2: Os senhores é que os tornam mediáticos, mas também, reparem, em toda a Europa, a criminalidade económica ou financeira tem uma enorme ressonância e conduz à mediatização. Isto é um fenómeno dos dias de hoje.
0: O plano tecnológico já chegou à
2: justiça? Infelizmente não, eu gostava que tivesse chegado.
1: O que é que falta para que chegue lá?
2: Falta mesmo isso. Falta tudo? <risos> falta quase tudo, porque a justiça tem uma informatização começada pelo telhado. É, salvo o devido respeito, é, quando eu digo começada a telhado, é pelos tribunais. É, a informatização de, deveria começar na polícia, propriamente dita, de forma a criar uma base de dados integrada da... Desintegrada do, é, da, da, da do crime, na, na, na justiça penal, que fosse desde a base até à decisão de recurso. Uh, isto, é, isto não é nenhuma mania, isto é muito importante, porque nós agora vivemos com sistemas informáticos criados nas costas uns dos outros e hostis uns aos outros, que não se comunicam. Ah, os tribunais têm uma, cerca de 400 bases de dados, mas essas bases de dados não comunicam com, com os diapos, nem com nem com o Ministério Público, propriamente dito. É um de Depois, o Ministério Público, nos diapos, tem um sistema informático que, por sua vez, não comunica nem com a PSP, nem com a GNR, nem com a, com a Polícia Judiciária, Devia por Devia haver aí um
0: sistema único de informação? De um um sistema
2: único ou, então, uma possibilidade de transferência automática de dados. Por exemplo, nós não temos nos grandes centros, e isso depois pesa mais, é nos grandes centros, na pequena comarca as coisas são simples, são leves. Agora, nos grandes centros em que há é, o grande caudal da criminalidade, o que é que acontece, por exemplo, no Diabo de Lisboa? Cada notificação que tem que ser feita de processos que vêm da, da PSP, por hipótese que 76% dos nossos processos são investigados pela PSP, cada dado tem que ser inserido Uh, tem que ser inserido manualmente três vezes por um funcionário. Ou seja, para notificar um arguído, o funcionário tem que manualmente colocar a morada do arguído e a matéria da notificação, com os artigozinhos, todos do Código, o despacho do magistrado, do Ministério Público, etc. E depois tem que repetir isso para o advogado, para o assistente, no caso de existir, e para o ofendido, no caso de existir. Se o processo tiver 30 arguidos, tem que repetir isto 30 vezes. Se houvesse transferência automática de dados da PSP para o Ministério Público, isto era feito automaticamente, aos milhares de cada vez. Nós podíamos fazer 3 mil notificações num dia. Assim, para fazermos 10 mil notificações, levamos dois meses.
1: O sistema parece que está montado, ou parece que existe, para favorecer exatamente quem quer escapar às malhas da justiça.
2: E, e Isso indesejavelmente acontece mais vezes do que aquilo que nós gostaríamos, não é? Porque o sistema é muito pesado e é assim uma espécie de carro oh, com rodas quadradas. Mas está a mudar ou não está a
1: mudar? É que A preocupação é que todos estes elementos de transformação estamos a realidade aqui, é detectados... Uh,
2: sim, há diagnósticos. Há diagnósticos, se não chega. A informatização não é feita com palavras, não é?
1: É feita com computadores
2: e sistemas. Em Espanha toda a fiscalia foi informatizada com dados comuns com, a, com as polícias e isso foi feito por empresas que também o fariam cá. Uh, no Reino Unido idem. Isto é, é o caminho do futuro.
0: Tem havido muitas críticas à reforma do Código Processo uhum. Penal. Uh, como é que genericamente aprecia aquele projeto? Olha,
2: um? o que eu, quer dizer, o que eu me preocupo é que não se mate doente com a cura, não é?
1: Isso é possível.
2: Isso é possível. Às vezes, o remédio, é muito forte o doente, doente com Já está não, doente. Não queres
0: especificar <risos> alguns aspectos para si digo, mais que, olha, criticáveis quando neste, eu neste doente,
2: Quando eu digo não matar o doente com a cura, porque temos um problema de morosidade, nomeadamente na, na, na justiça penal, nomeadamente na criminalidade económica ou financeira. Uh, se vamos impor este tipo de prazos taxativos, matamos é, mesmo o doente. É, quer dizer, é, é esse o problema.
0: E houve algumas vantagens que também advieram dessa dessa reforma, ou não?
2: Eu, ainda estamos todos a digerir a, a reforma do Código de Processo Penal e, e com certeza temos de trabalhar com o Código de Processo Penal que temos. Uh, eu tenho, olha, vou dizer uma vantagem e outra desvantagem. A vantagem, a vantagem é que este código, com o excesso de carga burocrática que nos impõe, Uh, vai-nos obrigar, quer queiram, quer não, a aproximar-nos uh, cada vez mais e a estreitar as nossas relações com as polícias. Isso, para mim, é uma coisa boa. Temos que aumentar a proximidade com a PSP e com a Polícia Judiciária. Não podemos trabalhar neste regime binário, cada um para o seu lado. Uh, pronto. Isso pode ser, a médio prazo, uma coisa boa. Uma coisa mais e muito preocupante é que, com este regime taxativo de prazos, na criminalidade altamente organizada, Portanto, nela incluindo a corrupção, o branqueamento de capitais, a criminalidade económica ou financeira, podemos, e se não interpretarmos e aplicarmos nomeadamente ao nível dos senhores juízes de instrução, se não tivermos uma jurisprudência razoável, temos uma situação de caducidade de prazos, é imposto um prazo no caso do um Ministério Público, justificar e pedir ao juiz de instrução a imposição do segredo de justiça. Mas o segredo de justiça depois é submetido a um prazo. Com a caducidade desse prazo, quais são as consequências? As consequências é que a caducidade do, processo, do prazo dá o direito de acesso pleno ao processo uh, pelos arguídos. É o fim do segredo de justiça Matar e a, a publicidade. Evidentemente que... O acesso pleno, o direito de acesso pleno do orbido ao processo, não, não é para satisfazer só a sua curiosidade mesquinha. Vai introduzir um contraditório. E vai introduzir um contraditório antes da fixação da factualidade, que ela é fixada, no caso de vir a ser deduzida, pela acusação. Portanto, se temos um contraditório antes da estabilidade da matéria de facto, não vamos ter nunca matéria de facto estabilizada nem a acusação. Isso com prejuízo para o interesse público da ação penal nos casos graves, porque é aí que se põe a questão, nos casos graves. E chama a atenção que a Constituição da República, o número 5 do artigo 32, estabelece um regime de contraditório para a fase da instrução e de julgamento. Porquê? Porque esse contraditório é feito dentro do princípio da vinculação temática perante uma acusação que foi deduzida pelo Ministério Público e que deve ser contraditada. E é muito bom que seja contraditada e depois o que sobrar... Em princípio será a verdade e será justo, não é? Agora, contraditar antes dela existir é para não existir. Mas estas
1: situações também me parecem óbvias. Acontecem porque Por descuido do legislador? aparecem não sei, não, porque... Eu não faço
2: considerações desse género. Há
1: outros objetivos?
2: Não faço considerações desse género. Estranho muito a mudança de paradigma, processual penal. Porque este paradigma era um paradigma igual ao que foi seguido na reforma da Alemanha em 1964. A Alemanha tem, tem um... Para, quer dizer, o nosso paradigma do Código de Processo Penal revogado, não o que está agora em vigor, mas o anterior, o de 87, era o modelo do Código de Processo Penal da Alemanha de 1964, continuasse continua a ser escrito na Alemanha, e da Itália de 1988. E eu, quer dizer, pode ser ignorância minha, mas não conheço nenhum país na Europa que tenha este paradigma. Eu tenho um bocado de dificuldade de o compreender na sua totalidade, embora possa ter virtudes.
0: mas a integração dos juízes no regime geral de vínculos, carreiras e remunerações da função pública tem levantado uma onda de críticas generalizadas por parte dos magistrados. Creio que também é essa a sua posição.
2: Sim, eu, eu até tenho sorte, Sr. Pouco Dujal, já ter dito tudo a esse respeito. Uh, agora, eu nem percebo porque é que é esta discussão. Isto é um retrocesso termos, voltarmos a discutir essas coisas porque em democracia há padrões de a ser sequito, e até uh, correspondem a, a, a recomendações do Conselho da Europa e a independência judicial é, é, é sagrada tem um padrão organizativo que é aquele que também está em vigor no nosso país é, a única questão que eu, que eu ponho é nós estamos na Europa ou não estamos
0: Acha que pode, que, que pode haver aqui a interpretação, à margem para haver a interpretação do que o poder político está a querer imaginar também a capacidade de intervenção dos, dos juízes na vida portuguesa?
2: Não sei, isso é, isso é uma discussão muito cara a certos setores da, uh, da magistratura. Eu, 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 sinceramente, penso que o projeto, esse projeto não, não irá por diante. Uh, Portanto,
1: Ficará resolvido? Acho que sim. Vamos avançar para o fim da entrevista. Perguntava-lhe, eh, circula nas ruas de Portugal eh, e fora de Portugal? Com a vontade? Tem segurança? Eh, como é que faz no seu dia-a-dia? -dia? Eu... Tem preocupações especiais?
2: Não, eu não tenho preocupações especiais. Tive a sorte com a Constituição da equipa do Apito Dourado, houve uma pessoa da polícia, um elemento de segurança da Polícia Judiciária que aceitou vir trabalhar connosco. Mas o trabalho dele é, é de apoio à instigação criminal, não é propriamente de minha segurança pessoal, e, sem subestimar as qualidades da, do, desse meu colaborador. Um, gosto muito de andar a pé e de andar livremente nas ruas e, e tenho e saudades. E anda? Sim, sim, tenho, tenho facilidade em o fazer, gosto muito
1: uma vez foi confrontada diretamente na rua, num local público, num café, por alguma pessoa ou pessoas que... Sim, as
2: pessoas falam comigo eu gosto de falar com as pessoas.
1: Acho... Mas de uma forma mais negativa, alguma
0: vez?
2: Não, não.
0: A cidadã Maria é Malgado é de esquerda, ou, como toda a gente pensa, ou de direita?
2: O que é que acha? Preferia perguntar-lhe isso assim, sabe? É que... Não sei, as questões ideológicas, porventura, estão cá no nosso ADN, registadas, não é? Agora, não gosto, assim, de fazer discursos sobre isso. Já sei, não me quer perguntar que se eu fui do MRPP. Uh, fui há tantos anos, quantos anos tem a minha filha, que tem 31 anos. Portanto, também já não é assim, não tem grande significado.
0: E evoluiu o seu pensamento político desde então?
2: Ah, sim, com certeza. Nós temos que estar no mundo hoje. Muita coisa aconteceu, não é? Caiu o muro... Uh, o comunismo já não é o que era uh, o esforço de... acho que o esforço de um magistrado é para se manter atualizado com os fenómenos do mundo de hoje
0: E faz sentido hoje para a cidadã Maria de falar de esquerda e direita ou a outras causas? Uh...
2: Se calhar antes do eu... 11 de setembro não fazia, depois voltou a fazer uh...
1: Quando se fala de corrupção, que é que acha que é mais sensível? A direita ou a esquerda?
2: Curiosamente no nosso país a esquerda é pouco sensível aos valores, à agenda anticorrupção. Uh, porventura, porque a própria esquerda, no nosso país, pós-25 de Abril, ganhou raízes demasiado profundas no aparelho de Estado, ou seja, demasiado profundas no sentido de dependência excessiva. Uh, e a esquerda não gosta muito da agenda anticorrupção, curiosamente.
0: O que é que faz nos tempos livres?
2: O que é que eu faço? Uh, nada. Uh, live. E tenho poucos tempos livres e não de... gosto de ter muitos tempos livres também.
0: E gosta de futebol? Alguma não, vez de um jogo?
2: Não, eu sou capaz de ver um jogo, que seja jogos internacionais com grandes equipas. Gosto de ver e se começar a ver, hoje até ao fim.
0: Mas não tem um clube?
2: Não, senhor.
1: Há concorrência entre polícias?
2: Ah, o ideal é que a concorrência seja boa que é para dar resultados no combate ao crime.
0: Uma última pergunta. Alguma vez notou que o seu telefone fizesse ruídos esquisitos?
2: É, ruídos faz, mas não ligo.
1: Foi mais uma edição de Discurso Direto, um programa da TSF e do Diário de Notícias. Voltamos no próximo domingo com outra entrevista. Bom dia.